0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a tu podcast favorito, este podcast auténtico, que ya me dijeron que les gustó el nombre, así que joder, después de tantos meses buscándole, después de la persona que me lo acaba de decir, pues ya me quedo más tranquilo. Venimos a las oficinas de Sony porque vino pues, un colega, que para mí es colega porque lo escucho todos los días en el, en el coche, Paul Grange. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, amigo. Gracias. Ver,
0: si lo dije bien... ¿Paul Grunge o no? ¿Cómo sí, sí, Grange?
1: genial. Lo has dicho perfecto. Ya me han dicho Paul Grunge, Paul Brunge, Paul Cringe. Los que me odian soy Paul Cringe, pero me, me acaba gustando incluso. El Grinch, todo. Ah, no todo. mames, tienes haters y te dicen Paul Grinch. Claro. Cringe, cringe. Ah, de, cringe de, El cringe. cringe. Luego cuando estoy rock and roll soy, soy Grunge. Órale, míralo. Maravilloso.
0: Como te gusta el punk, pues...
1: Aquí hablamos de todo. Sí, Ay, sí, qué suerte bastante. tienes.
0: Yo no tengo nombre de, de hate. A mí ya me dicen, hijo de... El <risa> <directamente>. cabrón. <tío. risa> el <auténtico>, cabrón. <risa> bueno. Un Dar Pedro estaría padre. <risa> Oye, qué, qué gusto verte aquí en México. O sea, Gracias. ¿qué tal? ¿Qué, qué onda? ¿Cómo va el día? O sea... Pues
1: la verdad es que bien. Eh, tranquilito. Eh, bueno, tranquilo tampoco, pero, pero muy a gusto, muy a gusto. Yo siempre que estoy aquí, estoy a gustísimo, tío, la verdad.
0: Es que cuando tienen estos momentos de promocionar el disco, todo el rollo, joder, yo sé que les ponen un montón de fechas y ta ta. Eso de gastante de hablar siempre lo mismo, entonces vamos a intentar no hacerle las mismas preguntas. Sí, ¿eh? sí, es un poco, eso sí que es un poco loco para mí porque es
1: como que eh, entro en modo impostor conmigo mismo y es como que siento que estoy repitiendo todo en todos los sitios y es como que por el hecho de repetirlo todo como que pierde veracidad a veces, ¿no? Entonces, pero bueno, estoy muy a gusto. Y a mí los podcasts, esto me, me, me encanta, me encanta. A mí también, esto son conversaciones. Me encanta, me encanta. Es, es donde, donde verdaderamente sale la chicha, tío.
0: Yo creo que sí, porque, porque son conversaciones entre gente, aparte tú y yo no nos conocemos, pero estamos no, platicando estamos,
1: estamos platicando, claro, conociéndonos. Eso es que es el rollo, como si
0: fuera una conversación de dos colegas en un bar y que se pongan a grabar. Totalmente, es el rollo. solo falta una cervecita aquí, una, una modelo.
1: Pero bueno, yo no digo nada. siempre
0: lo he dicho a los de Sony, pero es que hay cafecitos, ya me eché mi café y mis eh, mantecadas.
1: Ah, sí, hay cafecito y no hay cerveza, ¿no?
0: ¿No? ¿Sí hay? Bueno, ahorita lo pedimos, ¿sí? Bueno, bueno no, no ah, pasa nada. Encantado no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Es que yo lo utilizo en el estudio que tengo en casa, que me armé un estudio, y lo hago como para, como un catalizador. Una copita de vino o una chela, aunque luego no me la he hecho entera, pero como para, no sé, es como que, como ese cigarro para, claro, no Claro, sé.
1: claro, sí, sí, sí. Uf, no me digas cigarro, porque aquí ya estaría llevado <risa> hostis. No mames, ¿fumas? Sí, tío, sí. Por desgracia, sí, y cada vez más, tío. Ya te digo, con esta sacada, salida del disco de Amor Escupido, no tengo ni uñas, no tengo nada. Ni pulmones, ni nada. Pero bueno, sí, tengo que rebajar un poco el fumar, tío. Tengo que rebajarlo. Yo fumaba, macho.
0: Fumabas. Bueno, yo aquí, ahorita que lo sepa la gente, voy a hablar español de España. Más Habla español, pura, claro, ¿eh?
1: claro. Pero luego la gente me dice, ¿por qué no hablas Pero español de, español de he, España? He mí? de decir, he de decir, y que lo digan eh, tu, 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 tus listeners, hablan muy bien mexicano. o sea Me, me ha dejado fascinado, la verdad. o sea Estoy <risa> flipando. Estoy flipando. Tú me quieres muchísimo, pero... No, te lo prometo, te lo prometo. Si no, no te diría nada.
0: Joder, pues díselo a un par de directores para que me den un papel. Chavales, vamos a ver, ¿eh? Joder, es que el joder no se me quita. Hay palabras que no, que no se
1: me van. Se te queda ahí ¿eh? de, de, de martillita final, el ¿eh? joder, ¿eh? Es que algo, no se...
0: joder, o algo. ¿A ti no te pasa que a lo mejor estás aquí un tiempo en México y regresas con alguna palabrita? A mí
1: sí, claro que sí. A mí chido, me late. O sea, ya. a mí la primera vez... Sí, sí, yo soy... Soy bastante... Lo denomino como poca personalidad en ese aspecto, porque es como que soy una persona que me encanta coger muchas cosas de muchos sitios y como que me hago a ellas muy rápido. Entonces, pues así conformo mi, mi persona. Joder, pues yo no creo que eso sea falta, falta de personalidad. El que a, mejor es, aquí mucho, a lo mejor es una personalidad, personalidad tan pequeña y tan delgada que es capaz de crear una muy grande.
0: Y te vas metiendo palabras así y luego te vuelves loco, en plan, oye, ¿cómo se decía?
1: Es lo que me has dicho tú, antes, antes, antes de grabar me has dicho, es que yo ya no sé qué acento tengo, tal, a mí hay veces que me pasa eso, tío. Cuando estoy en Cataluña de repente me, como que me sale un poco así el acento, un poco catalán, estoy en Mallorca y también, no sé cuántos, luego voy a Galicia, estoy con un amigo gallego y se me pega, todo se, todo se me pega, tío. tío. ¿Pero cuándo se más hablas? Hablo, pues, español, eh, francés e inglés.
0: Joder, mira ves ¿sí? yo también tú también ¿no? Que vayas, eso solo sé una frase francés a ah, ver bueno. omelette di fromage Hostia. maravilloso dos años de prepa para aprender esa puta frase esto perfecto ah perfecta. tú también tú eres francesa Caroline le francesa. y una cochinada también me sé la de que bouquet, ¿no? ¿Cómo es? Boulou bouquet, Boulou Boulou bouquet, de moi, c'est
1: Mítico, ¿eh? Joder, eso como lleva a todos lados de Carol Es muy heavy. Sí, es muy joder. heavy que llegase eso tan lejos. ¿tú? Y yo estudié francés en la prepa, fíjate. Qué bueno. ¿Y lo dejaste por qué? Por, por falta de ganas y por de... de ganas, no, no es como que, es... que el... Ja, el juá, me... Es que es difícil. Eso me costó siempre muchísimo. Es difícil. Yo he de decirte que cuando era pequeño en clases de francés, o sea, ni, no estudiaba ni nada. Yo iba según lo que me sonaba sabes lo iba apuntando literalmente de casa luego había muchos exámenes que suspendía porque eran de, de, de ortografía y de estudiarte así 100% pero el resto pues lo que me sonaba si no no me habría punta francés me parece un rollo la verdad aprenderlo,
0: ¿no? Pero yo pensé que tú habías nacido, o sea, que tenías como esa doble nacionalidad de... Sí, moi,
1: ah. sí, mochi mi padre es francés, yo tengo... Por eso digo que no lo estudiaba y iba con lo que me sabía de casa, más o menos, y lo rellenaba todo. De puta madre. Y cuando soñabas, ¿en qué idioma sueñas? En español, sueño, sueño en español. Bueno, eh, cuando estoy mucho tiempo en Francia y estoy bastante borracho, sueño en francés. Sí. Dato, Rico. es un dato. <risa> O sea, de hecho, un día, me, un día me desperté y me gustó mucho porque, porque, porque tenía palabras francesas, ¿sabes? Y dije, ¡oh, c'est c'est bon. Ça. ¡Qué chingón!
0: ¿Y no, y, no, ¿Y no te pasaba que te chocaba ver familiares que a lo mejor no hablan francés en tus sueños? ¿Te imaginas? Como en plan... porque yo... de repente me da mi, mi amigo Paco, ¿no?, de clase, hablando... C'est moi, c'est moi. Es que a mí me pasaba porque cuando me fui a la India a vivir, recuerdo que, claro, pasé todo ahí más de un año, año y medio, y ya empecé a hablar súper inglés ahí, el lengua donde se habla más, Claro, y empecé a soñar con mi madre y mi abuela hablándome en inglés. Entonces, excuse me, can you give me de, Ay, mamá, por favor, si mi madre es de pueblo de... de, de con a un decir, acento perfecto. A simple and ¿no? British, ¿no? So, you can't touch me, eh? Can you borrow the pen, please? No, mi madre, nada que ver, ¿no? Pero sí está, cabrón. Bueno. Eh, oye, lo del disco, vamos con lo del disco. Vamos. Eh, ahora, o sea, justo ahorita que estás haciendo la promoción y tal, es, es algo diferente porque veo que es un álbum. ¿no? Porque normalmente ahorita los cantantes lo que hacen es sacar un sencillo o sí. varios durante un año, pero ¿por qué te hiciste así de sacar un álbum así con varias canciones?
1: Pues mira, porque yo tengo, eh, tengo una dualidad. Eh, sí que es verdad que me gusta mucho cómo está, cómo está la música replanteada hoy en día, como toda la carta y muy rápido, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que venga todo muy rápido y a consumirlo muy rápido. Pero también, por otra parte, me gusta mucho el concepto de disco aún. Eh, me gusta mucho pues, el hecho de encerrarte, por así decirlo. Uh -huh. eh, intentar bus buscar un concepto y pues sacarlo todo a la vez. No sé. Eh, pienso que, que este último año pues, me han pasado bastantes cosas. Eh, y, y pues bueno, todas las he ido acumulando y, y al final he sentido que tenía que ponerles un, un nombre parejo a todas ellas. Y, y así quedó Amor Escupido. Pero sí que es verdad que a mí también me gusta sacarlas así rápido en las canciones. Sí, como de plano, un remix, un sencillo, porque siento que ahorita, como todo tan rápido, todo está inmediato. Todo es muy Antes... inmediato,
0: es que es muy heavy, es muy heavy. Da miedo, pero es así, es así también. ¿Y se pasa de, de la noche a la mañana? O sea, ya el éxito como que va pasando, a no ser que te quedes ahí mucho tiempo.
1: Es ¿no? muy efímero, todo es muy efímero, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, eh, o sea, va tan rápido la música que yo considero que ni ya la cagas, por así decirlo musicalmente, o, o no le gusta ya a, a tu público y es como que. Y, 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 te bajas totalmente, sabes es como que hay mucha menos fidelidad en cuanto a en cuanto a tu artista, ¿no? O
0: sea, ¿Así crees lo de la parte de la comunidad? Sí siento como que siento
1: como que hay menos fidelidad con, con el artista, ¿no? Como que antes eh, como que te agarrabas más a tu artista, ¿no? Y, y, mm. y pues eso, pues tenías muchas más ganas de escucharle porque pues porque porque se acabó un disco y a lo mejor dos años después iba a sacar el siguiente, entonces te morías las uñas hasta que hasta que salía, ¿no? Pero ahora como que bueno, pues te puede gustar mucho esta canción, pero sabes que el mes siguiente puede sacar una mejor. Entonces, ¿no? Es como que te la quemas muy rápido. No sé. Lo veo igual, por ejemplo, con Netflix. Antes nosotros estábamos acostumbrados a ver las series semana a semana, tío. Un miércoles, ¿sabes? Yo me acuerdo que con mi familia nos, nos metíamos todos en el sofá los miércoles o no sé qué día a ver el episodio que, que nos tocaba, ¿sabes? A tal hora. Ahora es que lo tenemos todo en a la carta en Netflix y... Yo personalmente es como que me aburro ya de ver series, aunque sean buenas, tío, ¿sabes? Como sé que la tengo ahí, yo también, yo las dejo a medias. Pero espérate, yo soy más mayor que tú. Cabrón, tú
0: tienes esa etapa bonita de juntarte con la familia y lo ves y hasta lo puedes grabar cuando quieras. Yo no, era de ya. la época de Blockbuster. O sea, a mí me tocó ir al videoclub, o sea... Oye, claro. oye,
1: perdóname, pero yo también, ¿eh? No soy tan pequeño, ¿eh? al no. videoclub ¿Ah, cómo también? lo ves se llamaba mi videoclub claro que sí así ¿Ah, sí sí, ah, sí. Bueno, con su cajita esta... amarilla sí, sí, verdad todo? que sí
0: tienes que rebobinarlo. claro o sea este, todo el rollo aparte te ibas ahí yo también cuando era más chavito pues me iba a la sala de X para ver así como ah, mira. No. y le daba la vuelta y decía mira Pamela Anderson haciendo estas cosas ah, no. vaya vaya Sí, era, era, Ahorita ya todos los chavitos tienen internet, Igualmente. todo fácil. Ya. Pero es
1: verdad, yo siento que cuando. Antes había más morbo, por ejemplo, en ese aspecto también tenías que irte ahí al video Club, tal, no sé qué, lo mirabas así de espaldas. Mm. espaldas. Ahora lo tienes todo, es verdad, O sea, y tenías que
0: trabajar mucho más la imaginación. Yo me imaginaba, bueno, la de veces que me he imaginado a mi maestra de inglés.
1: Hombre, de todo. <risa> <risa> Lo de la maestra de inglés, mítico, ¿eh? Siempre, siempre es la maestra de inglés, ¿eh? La de inglés y
0: la de música, bueno. <risa> <y> la de, <risa> de música, <risa> 16 años, ¿qué te digo, Paul? Este, pero tú estás más joven que yo, pero aún así, fíjate, tú también viviste eso, ¿y estarás de acuerdo? Digo, no sé, yo siento que cuanto más abanico de oportunidades tienes, más grado de insatisfacción
1: te provoca. Antes era un canal o otro canal, Totalmente. Punto. Mira, te puedo hacer otra comparación, por ejemplo, Chale. me encantan las comparaciones. Y esto lo comparo con una caja de chicles, por ejemplo. Tú cuando estabas en el colegio y, tenía, y, y, y un amigo tuyo tenía una caja de chicles súper buenos, te daba uno y es como que ese chicle lo, lo guardabas hasta la última hora de, de, de la clase, ¿sabes? Hasta que se te fuese el sabor. Pero si tú llegas al colegio con una caja de chicles, como las tienes todos, es como que, o al menos yo, me comía uno hasta que se le iba un poco el sabor y ya me comía otro, ya me comía otro, ya me comía otro. Me comía otro. Pues lo veo como igual, ¿no? Como que, pues como tú dices, por el hecho de tener tantas cosas tan accesibles como que pierden valor de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y te acostumbras. Yo ayer fui al cine por primera
0: vez en varios meses y fíjate que me cuesta, a no ser que sea una peli que sí quiera ver muy locamente, me cuesta el estar sentado, el dedicarme para una hora y media o dos horas.
1: Pues heavy, es es verdad. Porque
0: como todo lo tienes tan rápido de videos, yo puedo ver 20 videos ahorita sobre esa película, un montón de spoilers, de comentarios del director. Totalmente, tío. Y cuando vas a sentar la película y si no tiene ritmo y no... No sé, me da un grado de... Ya, quiero ir. Te,
1: te acostumbras a ese resumen, ¿eh? Ya, ya, es que es una locura, es una locura. Yo, por ejemplo, la película de Elvis, no sé si la has visto...
0: Ah, yo la he visto también dos veces. If you're looking for trouble, you can't right place? Place. <ríe> Qué, qué peliculón, ¿eh? Por favor, es que, a ver, por, 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 a ver ¿con quién estás hablando? Por favor. No, es que miras, es que no... Bueno. Mira, 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 ¿eh? Para que vean el rollo, perdón, es que pocas veces soy tan friki, pero... No, no, vale. Pero esta vez es que sí lo tengo que decir, lo tengo que hacer. O sea, perdón, perdón, ¿eh? Pero tengo tatuado... ¡Hostia! Tengo tatuado a Elvis Presley, perdón, ¿eh? Bueno, un intento de Elvis Presley. ¿eh? Saludos a mi tatuador a porque lo hicieron al revés, pero... Saludos a mi tatuador.
1: <risa> es está de
0: locos, no, está de puta madre, ¿no? Este, de... este fue mi perro que se murió, pero... Y me tatué a Elvis porque para mí es mi ídolo desde los 12 años. Es increíble. Esa peli va, por ejemplo, con un ritmazo. Un ritmazo. He de decirte...
1: Me ha enamorado la película ¿eh? y he llorado las dos veces como vamos, como un cosaco. Pero he de decirte que es larga, eh, también. Sí, no, sí. O sea, sí, la sí. primera vez se me hizo un poco larga. Sí. O sea, hay, hay como un ecuador ahí en la película que hago me apetece hacer unas palomitas, ¿sabes? Pero luego ya cuando enganchas bien al final, tío, es...
0: yo te voy a decir como me dice mi mujer que al final a la larga te acostumbras, o sea. <risa> yo a mí también me pareció larga al principio. Primer... A la larga
1: y a la larga. A la larga. <risa>
0: Pero, Paul, eh, la vida de Elvis, incluso, hubo cosas, yo que soy tan fan, que no contaron. Y dije, no mames, tienen que haber contado... Es que con... me han dicho eso, sí. tío, porque yo, por ejemplo,
1: eh, eh, voy a ser real, soy un hipócrita, no soy tan fan como tú, porque sí que es verdad, obviamente, sé quién es Elvis Presley, sé cuáles son sus canciones y demás, pero no era súper y mega, mega fan, ¿sabes? Necesitaba como una información, no sabía ni cómo había muerto, quería que me lo contasen bien. Entonces sí. esto, con esta película, me, me ha encantado. Pero sí que es verdad que me han dicho que faltan muchas cosas, tío. ¿Pero sabes cómo murió? Pues sí, ¿no? O sea,
0: qué no lo lástima el a... pobre, pero no. No, pero todo el mundo... Ah, ¿sabes? sí, sí, una locura. O no, sea, no. murió cagando. Cagando. Murió en el trono, nunca no mejor dicho, para el rey, y estaba cagando, estaba su novia de, su, de, de por entonces, y dicen que por hacer el esfuerzo del esfínter para, para sacar el choricillo, pues ya con tantos medicamentos y demás se desmayó, luego se ahogó su propio vómito, pero estaba cagando, gente. Después de una vida tan exitosa. No sé por qué me estoy riendo, no tiene ni puta gracia. Soy no, fan pero. Elvis, ¿vale?
1: No, pero que es algo pero, que, que sí, que pero, es algo que curioso, joder. Es, es como. Te lo juro. Te o sea, puedo preguntar una cosa. Chale, chale. ¿Hizo, ¿Hizo caca al final? Ah, eso no, no lo sé tampoco. Pero lo que
0: sí sé es que no salía agua, salía Pepsi. De <risa> cuando tirabas la cisterna. Eso te lo juro. ¡De verdad! Te lo... Yo he estado en Graceland. Digo, no te dejan subir a esa habitación. ¿Y que se hacía copas así? O sea, no tengo ni puta idea, pero. ¿Salía pues Pepsi del bate? Eso decían. Sí, sí, era fan de la Pepsi y tiraba de la cisterna y salía Pepsi. Eso es lo que decía. Dios. A lo mejor las... Bueno, yo qué sé. Tú, tú, tú tienes... <ríe> cosas hablando del de ¿Tú, tú tienes cosas así ya de... Vale, tú ya estás situado en un lugar que dices, no mames, por Grange te, te conocen en todos lados. ¿Tienes de repente algunas cosas de artista, de manías de... raras Sí. Rollo como Tom Cruise que no te pueden mirar. Mira, tío, mira escúchame.
1: Sí, a ver Si te cuento todas, no acabamos. Bueno, vale, un sea, par de ellas. Que esas me así encanta bonitas. que me tires de la lengua con esto porque... Ha llegado la hora de contar mis locuras. Venga. No, no. Tengo muchos talks, tío. O sea, tengo muchos talks, muchas movidas que digo, mmm, hola, o sea, como me ve alguien, o sea, ¿estoy loco o qué? Muchas cosas, muchas cosas, tío, muchas manías. Mira, te comento. La más recurrente, todos los días, siempre que veo un paso de cebra y lo atravieso, tengo que contar los pasos, de los, los estos, las líneas blancas. O sea, de primeras, tengo que Intentar tocarlas y si pues estoy en otra conversación o algo y veo que pues que no, no ha sido posible tocarlas todas y contarlas, me doy la vuelta y las cuento. Tú, y las cuento. Sí, ¡Órale! Sí. No sé por qué, pero lo hago. Otra cosa... Eh... No, no. Eso está bien, eso está normal. Yo también no, lo he hecho... No me gusta mucho hacer pis de pie. Luego siempre lo suelo hacer sentado.
0: No mames, el otro día estaba hablando con mi mujer de eso, porque hay momentos en los que está un hombre muy cansado pero es un poco mierda, ¿no? Yo me siento como que pierdo algo mío, me siento mal conmigo mismo. Estoy por como, sentarte.
1: Sí, como que estoy faltando a mi masculinidad, ¿no? Yo pues, no, no sé, sé. Yo, yo, es que desde que era pequeñito, como que mi madre, como que no le gustaba que hiciese pipí de pie, tío, y las casas de los amigos y tal, pues no sé, y me acostumbré a eso. Y me... me acostumbré, tío, me acostumbré. Luego, ¿qué cosas? ¿Qué más? Pues el volumen de la televisión, por ejemplo. Lo tengo que tener en múltiplos de 5. No puedo tenerlo en 42 el volumen. O en 43. Tiene que estar en 40, en 45.
0: Están haciendo, aceptando, porque creo que no es tan, tan raro, por lo visto. ¿eh? Pues yo, yo creo también que también...
1: No. Sí, sí. ¿Y en yo tres, al contrario... Y, entre, ¿y en Yo
0: sí. tengo que dejarlo en 13. ¿En serio? Estamos de manicomio.
1: O sea, tienes que poner 43, por ejemplo. Sí, no, sí. Y si ves 40, te, te chirría.
0: Sí. Y de hecho, ahorita que tengo el bebé, eh, cuando ya se duerme el bebé y tal, no se puede poner volumen más de 6. O sea, pon, lo he probado. La dormida de mujer, lo pongo a siete y es... Ah, Puedes bajar el volumen. ¡Cabrón! ¿Pero cómo si lo, lo has comprobado? Lo he comprobado científicamente. Esto no lo sabe ni ella, ¿eh? Pero no puedo subir un... ¡Nada! Y, no, y, estoy, y estoy poniendo subtítulos y está en español
1: la puta serie. Imagínate. Hostia, seguro que has puesto incluso una película súper bajita de sonido, la has puesto en siete y ahora así la escuchas, ¿no?
0: Sí, no, no. Es impresionante. nota cuando... Ni yo lo noto, ni, ni yo lo escucho.
1: Bueno, poderes de y mujeres, qué fuerte? Tía, sus poderes.
0: Oye, pues fíjate que hice una obra de teatro que se llama Tok Tok. Aquí estuvimos tres años. Ay, me han dicho que muy buena. Y también estuvo en España, en Madrid, también muchos años. ¿Me han yo hacía el de las rayas. Ah, ¿que lo has hecho tú? Sí, sí. No jodas. Yo, es que hay, hay que hacer de todo aquí, Paul. O sea, ¡Qué bueno. Hay que, hay que pagar pañales. Hostia, no, no, me, me, me gusta. Qué bueno. Tío. Sí, yo también soy actor y todo el rollo. Y de repente hicimos esa obra y para preparar los personajes nos vinieron gente de, de una, bueno de un hospital que tratan a gente con toc y nos explicaron que no es lo mismo que un tic. Y es una enfermedad porque hicimos la obra a través de la tragedia, que es donde está la comedia, realmente. Y sabes que la vida, digo, no sé si a lo mejor te pasa a ti, pero cuando dices un toque cuando bueno, llamas a la tragedia,
1: perdón, pero me he, quedado, ¿Sí? se me he quedado aquí. Sí, bueno, porque yo... claro,
0: cuando intentas hacer como el, el graciosito, ya no es gracioso. Y realmente el verdadero chiste es cuando te tomas la vida en serio, cuando tomas lo que te esté pasando como... Es fuerte ¿eh? lo que dices, muy, muy guay. Es que es verdad. Y, nos, y, y ahí sí nos cambió un poco el chip cuando vinieron esas personas y nos explicaron que las personas que viven esto todo toque real, o sea, no sé si por qué pero si es un drama porque no pueden continuar el día. Sí, sí. O sea, es como que piensas que, no, que, que no. te va a ir
1: mal. Trastorno obsesivo compulsivo. O sea, yo te lo prometo, yo personalmente, te, eh, lo del paso de cebra y me, y me está doliendo, tío, pero, pero siento eso. Siento que, pues que si, no los, eh, si no los toco no, lo, no se me van a cumplir las cosas. Te cuento otra locura. Es que ya, da igual. Por ejemplo, estos días que eran los Grammys, los Latin Grammys, y yo estaba nominado. No sé por qué a mí siempre veo en el reloj 24, o sea, 22, 22. A mí te No sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que ya de una manera muy loca, tío. O sea, hay veces que estoy así, y ya de, de hace años, eh. estoy así a veces, y se, se enciende el, el móvil, no sé por qué, nadie me ha mandado ningún mensaje y pone 22, 22. Muy heavy, siempre me pasa. ¿Pero sabes qué significa? No sé lo que significa, pero... Te lo voy a decir ahorita
0: mismo que vas por el buen camino. Ah, sí. Una vez me lo dijeron, que es como eh, esta persona que me lo contó, como que los ángeles, el universo, lo que quieras tú, lo que tú creas, te están diciendo
1: que estás haciendo bien las cosas, que vas o sea, por Metinsky. Pues ojalá. Pues por ejemplo con eso, lo que tú has dicho de los talks, que si no, no te va bien el día, a mí me pasaba. Yo ahora con los Grammys, veía 22-22, miraba al cielo y decía, por favor, que ese Grammy sea mío, por favor, que ese Grammy sea mío, no sé cuántos. Pero no ha sido mío, así que... <risa> No ha servido de nada. Putos ángeles de mierda. <risa> es, que no, no, es que no se ponen a trabajar.
0: Carajo, putos bobones. Coño, no era mi culpa. Joder, yo lo había ganado. Es vuestra culpa. Oye, pero te fue bien porque sacaste un montón... Bueno, yo vi un montón de notas ah, tuyas. Increíble, increíble, El look que llevaste estuvo de puta madre.
1: La tía, tío. La falda y homenaje a Miguel Bosé. Mm, eh... Total. Me lo están diciendo lo de Miguel y me ¿Ah, gusta ¿sí? mucho. Me, me, mucha gente me está diciendo que como que le recuerda a Miguel Bosé y demás, en sus inicios y no sé qué, me gusta mucho.
0: Sí, es que yo recuerdo cuando, bueno, yo estaba mucho más joven, o sea, no, lo, no me tocó vivirlo, pero he visto vídeos de, de allá antes, y que fue un boom, un boom, cuando hizo eso. Incluso creo que todavía fue un boom contigo, imagínate, estamos en el 2022,
1: imagínate y si era como cuando... de, ah,
0: que Polo iba con la falda, ¿no? O sea, si ¿sí, viste todas las notas que salieron <coughs> de esas... ya, Fue muy loco,
1: sí, sí. Yo, que decirte, los Grammys, tío, fue toda una experiencia de, de quitarme el sombrero, tío, o sea... Súper agradecido, vamos, primero de todo de estar en Las Vegas, o sea, es la locura, la barbarie total. Tantas luces, todo tan enorme, todo tan apuestas, todo tan. todo tan pecado, tío, es como muy heavy, ¿no? Y luego, pues toda la experiencia de los Latin, ver a tantos artistas, estar tan cerca, vi a Carol G con mis propios ojos, tío, eh, ver tocar a Rao, ver a todos los artistas, a Yatra con John Leyen juntos, fue. Una, una locura todo, todo una, una pasada, tío. Nunca estaré tan agradecido. Me regalaron una guitarra, tío. ¿Me han regalado una guitarra, tío? ¿En serio? Sí. Tío. Joder, así de gratis. Así de gratis, tío. Mancho, ¿y quién te la regaló? Pues, pues los Grammys. La... Ah, los Grammys te... toma una guitarra para ti. Me llegaron y me dijeron, toma una Taylor y yo. Gracias.
0: No, no, estoy que no me lo creo aún las cosas. Esto tío. Paul no es como el Halls, ¿no? Cuando de repente alguien te ve y te dice, Oye, ¿qué es un Halls, digo, ¿qué pasa? Me está viendo mal la boca. <risa> <¿verdad>? <risa> Como, toma una guitarra para que. Venga, Qué bueno, venga, Un par de acordes, Paul. Échate... Echate un par de cordillos a ver si, a ver si tocas de verdad. O sea, no tocas, o sea, no ganas, pero toma una guitarrita venga, para que te
1: atiques. Un, un par de acordes, joder, cállate. Hombre. Venga, toma, aprende y ya volverás, tío. Así
0: con un disco de, en plan de estos, de, de los cursos SSC de aprende a tocar la Uf, guitarra FFF. por un. Punto <risas> ya. Oye, pero, este, y, y sí si, y si se ve, o sea, como tú lo viviste y todo el rollo, digo, desde, lo, bueno, desde la gente que lo vemos de fuera, si es como, como, como no lo venden, o sea, cuando ya estás ahí, la organización... Total, total, sí, sí, es sí. Es que sí si se ve como, no de sé... De hecho,
1: estás hablando con la persona indicada para esto, porque yo, tío, o sea, me gusta eso que me has dicho de las personas como lo vemos desde fuera, porque yo soy muy de imaginaciones, de esas cosas, yo, también. De, yo siempre he sido una persona de, a mí no me va a tocar, ¿sabes? Y, y como todo verlo desde fuera siempre me imagino a Estados Unidos desde fuera y, y, y sí que es verdad que todo lo que he visto es literal tío es así o sea es como me lo imaginaba nada se me ha ido nada me nada me ha decepcionado no, o sea todo bonito. la alfombra de los Grammy interminable todo el mundo emperifollado súper bien vestido tío todo 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 muy loco no, y los que dijiste o sea tú imagínate toparte ahí con Joe Ley en toda esta no, banda no, no. Tío, que, pero que vamos a ver, o sea, que yo me hice el fotocall con John Legend al lado mío, o sea... Yo cuando estaba asimilando eso era como... O sea, está John Legend aquí, por Dios. O sea, yo me acuerdo que me estaba haciendo la primera foto así. Y escuchaba por aquí, John, muévete, muévete. Y él, como no sabe español, se quedaba así. Y me decían, Paul... Espera a que John se mueva. Y yo, tío, este es surrealista. Estoy aquí en, en los Latin Grammys esperando a que John Legend se mueva. O sea, loquísima, tío. Es una locura. Y nadie... Sin, sin corregirlo, claro. Se Ay, se así, John Legend... John Legend hizo así... Hizo así... All of me. Pum. Segunda. El tiempo que quiso ahí dentro. Bam y la tercera. Como un dios, claro que sí.
0: Eso sí, también a John Legend. Si va a los Latin... Este a los latin mí pues vaya a aprender algo de, de izquierda, derecha, delante, detrás, ¿no? No, pues mínimo. Se vería, se
1: vería bien con su outfit y se quedó ahí para hacerse un par de fotitos más.
0: Qué chingón. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que justo ahorita que estoy papá, que llevo seis meses siendo padre, la capacidad de asombro y que para mi hijo todo es todo como, wow, ¿no? O sea, se incorpora y es, wow, se encuentra su propia mano, la chupa y wow. <risa> una mano. Y, y siento que nos pasa eso a los adultos que perdemos esa capacidad de asombro a veces de si esto es así, esto se mueve. Y más como los gringos, que siento que lo hacen muy bien, muy chulo, todos
1: los... Bueno, Las Vegas, todo espectacular. Totalmente. Y está cool el no perder eso. No, no, total. Qué, qué, qué bonito que digas esto. Antes de nada, enhorabuena por tu bebé, tío. Qué bonito.
0: Hay que ver si es
1: mío todavía, porque está un
0: poco huevo <risa> Pero, pero, pero no, de momento enhorabuena. Que no, bueno. no, que sí, coño.
1: Pero, pero qué bonito que digas esto, tío. Eh, yo creo que de vez en cuando tenemos que parar, porque hacemos... Trabajamos en cosas que, pues, que, que es súper efímero, como hemos dicho antes, es súper rápido. Pa, 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 pa. Mucha energía constante, mucho derroche de sentimiento, tío. Y hay veces que mola pararse, tío, y, y darte cuenta de todo, tío. Yo, gracias a Dios, eh, me gusta mucho hacer eso, pararme y darme cuenta de las cosas, tío. Y yo creo que eso es lo que me mantiene, de alguna manera, stick into the, the floor. A mí también. Stuck. I understand
0: everything. Yo también, la verdad, porque sí, a veces dejamos de pasar y no disfrutar los momentos Te Estamos veo muy tan... así,
1: tú y yo somos muy parecidos, perdón por cortarte Sí,
0: no, lo que quieras somos muy parecidos sí, sigue diciéndome así. ¿Qué te digo? Yo por eso te escuchaba Te lo juro y no es broma, te baita vas que a... Justo incluso lo pensé hoy en el carro Digo, pues esto puede sonar el típico de, ah, no, yo escuché tu música Joder, qué bueno, para que te sientas bien y cómodo en todo el rollo pero solamente se puede ver si en Spotify ves que, mi, que tu canción está en hasta la chingada del Miss Lista, ¿sabes? No, no, no. Si estás de acuerdo, que lo ves... ¡Ay, hola! ¿Cómo estamos? Hola. <ríe> Oye, y te quería preguntar, ahorita que, dices, que dijiste lo del Latin Grammy, en plan que no te lo crees, todo este rollo, el tema de... ¿Sabes el rollo este de la sombra? Que algunos lo llaman el señor X, otros lo llaman el señor gris, que dicen... Es que hay un libro que se llama El camino del artista, que te lo recomiendo, es una puta locura, me cambió la vida. Y dicen que todos tenemos como ese juez pequeñito que te dicen, ah, no vales, no eres lo suficiente. A mí no es pequeño. Eh, bueno, a mí tampoco, a mí es un puto gordo como Santa Claus <risa> vamos, o sea, si sí, no, o sea, me pasa continuamente de, a ver, eres un engaño, enga... a ver, yo he cantado, yo he bailado en no, un musical, actúo, hago de todo. Y yo, soy un... yo siempre lo digo, soy un engañador. Y tu vocecita te dice, eres un cabrón mentiroso, tú no eres bueno, sí? Y mucho más, ¿eh? deja de, ya, 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 ya te estás pasando. <risa> deja de... deja... Ya, ya,
1: ya... Bueno. Sí, no,
0: no, es que mi señorito, es que... Sí, Entonces... Entonces, están mal hechos, tío, esos señoritos. <risa> no, pero todo, todo el mundo lo tenemos, el ser humano. El rollo. Pasa que mucha gente no lo dice abiertamente. De que tengas el rollo de. Oye, pues. Puta, ¿Tú cómo lo llevas? ¿Cómo martas ese.?
1: Pues, tío, pues siendo vulnerable. Yo creo que, que la, la, la clave en esta vida es eh, pues, eh, mostrando que te duele, ¿no? Y mostrando que, que necesitas ayuda y recibirla, ¿no? Yo, yo me acuerdo de pequeño que sentía que. Pues que, todo lo que, que, que mi cabeza era perfecta, que todo lo que pensabas, pues. Una, una, una persona puede llegar eh, como a, a solucionarlo todo y tal. Y, y es para nada, es, men, es, es mentira totalmente eso. O sea, no hay nada más bonito que, 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 pues, que mostrar tus heridas y que te las ayude, la, o sea, que te las cure la gente que tienes alrededor y que por ende también pues tú ayudar al, al, al resto. Es que no, no hay forma más gratificante de ser feliz. Yo creo, ¿no?
0: Lo comparto totalmente. Cuando empiezas a pensar un poquito más en servir al otro y pasas las
1: relaciones. Totalmente. No, no, es que parece una tontería y un cliché decirlo, pero... pero... No, sí. Como que pasan los años y verdaderamente te das cuenta que es que es literalmente, o sea, es así. Y fíjate, cuando ya eres papá
0: y todo el rollo, el, el, el sentimiento como de amor cambia un montón porque te olvidas un poco de ti pero, y sirves al otro, así incondicionalmente. Claro. Si, te, si te abandonas, llevo meses sin entrenar, no duermo muchas horas seguidas, pero estoy feliz. Claro, te da igual, Entonces, ¿no? Es, es muy raro porque, claro, lo ves, lo sonríe, y eso y eso también se transforma a todo. Cuando empiezas a ayudar a alguien... Qué bueno. Está muy cabrón, está muy cabrón el tema. pasa que, claro, nos cuesta a veces porque, claro, como todo este rollo es, cal es, es como calificable ahorita por números. Entonces yo tengo tantos suscriptores, tengo tantos números, tú de cuántos eh, escuchas puedes tener al mes, y si alguien te dice, oye, hacemos una colaboración, Paul, y tú, a ver, pues me va a servir a mí, te voy a ayudar sí, yo más a ti, gracias. o tú me vas a ayudar más a mí. Y esto es una rueda para, algunos te van a ayudar a ti, tú también ayudarás
1: a otro, así, ¿no? Es, sí, es sí, un tema. Totalmente, tío. No, no, totalmente, tío. Y ahora tú, que, que, que has tenido un hijo, por ejemplo, yo, yo te prometo que tengo 24 años, pero quiero sentirlo pronto ya esta sensación. ¿Sí quieres ser papá? Sí, sí quiero ser papá, tío. Me apetece mucho.
0: Pues corre ahora que puedes.
1: Me mucho. <risa> ya, ya, ya. No,
0: no, no, no. Porque esto siempre lo digo mi mujer. Me dice, Pedro, ¿pero qué pasa? ¿Que no estás contento? Que sí, sí estoy muy contento. Yo hago muchas bromas. Claro que sí. Es lo mejor que hay en el puto mundo. Sí, no. pero yo siempre digo de ser padre por las razones correctas. O sea, cuando eres padre y comparte la vida con alguien que tú amas, creo que no hay escalafón último ni más grande que crear una vida juntos. O
1: sea, se me hace, es como el proyecto de vida más chingón que existe. No, no, yo es que no lo pienso y no, 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 no me cabe en la cabeza. O sea, es lo más increíble del mundo, ¿no? ¿Y, ¿Y has pensado algún nombre o no? ¿Tienes nombre esos? Pues mira, le llamaría, si fuese chico, le llamaría Noah. ¿Se llama Noah tu hijo? No, no. <risa>
0: No, sí. es que lo que pasa es que, es que mi apellido es Prieto y no queríamos llamarle Noa Prieto, pero es, es real, ¿eh? Sal,
1: sacaría un poco, saldría un poco flojo el niño, ¿no? Noa Prieto, no. pues vamos, chaval. No, el puto
0: bullying que le habían hecho en la escuela. Noa Prieto, venga, venga,
1: échale gatos, cabrón. Mira a tu padre.
0: <risa> <risa> la <de> la, hombre, <risa> sigue el ejemplo, hombre, por el amor de Dios. No, pero sí es cierto que el nombre favorito de mi mujer era Noa. No, no, luego se quedó Leonardo, para no tener algo... Ah, Leonardo. Me sí. encanta. Brutal. Es fuerte. Leonardo Prieto. Ya... Ah, es que mi, mi, mi mujer... Ya ¿Y ¿Ibas no, a decir? Eh, jax. Ah, es que es medio oh, francés. Es francés el apellido de, mi, de la familia de mi hija. ¿Jax? Mía. ¿Es Jax? ¿Jax? Jax, ¿no? jax Jax. ¿O no?
1: Jax. Jax, ¿Por ah, porque Jax? Pues no sé, es que aquí ya sabes. Que ah, ponen el Brian. O sea, es Jaques. Si Brian.
0: Jaques, es ¿no? Sí, Jaques, exacto. Oye, pues qué bueno, hablando de aquí de la, la familia y todo el rollo. Todo, todo. todo oye, bien. pero esto que, que estábamos hablando de lo de que, que decías tú, de fíjate cómo hilo, ¿eh? Estoy sí, sí, perdón. Estudio... No, yo también,
1: yo también me voy por los cerros de Úbeda. No, y yo
0: también, a mí me encanta. Entonces, por eso los podcasts me dicen, Pedro, luego la, la gente, oye,
1: Pedro, qué buenos paréntesis hacen.
0: No, 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 paréntesis, es que se me va la puta cabeza. O sea, y luego regreso. De puta madre, claro. Oye, pero una, una de las cosas que, que yo he notado en tus canciones, ahorita que tú dices esto de ser vulnerable y demás, y pues claro, no se puede ser perfecto todo el rato. En tus canciones hay unas partes y, y entiendo en el buen sentido de la palabra como un piro puesto, sí, sí como unos defectos, como el rollo de que siento que otros cantantes no harían esto que tú haces. Es decir, pones el sonido de repente que se abre una Pepsi, eh, haces pausas,
1: parece que va gusta. a acabar la
0: canción, haces... Uh, eh, este garraspeo de repente que cuando se supone que tenemos que quitarlo, lo trimeamos para que no haga los podcasts. O sea, esos, que,
1: que, esas cosas que llamamos defectos, ¿las pones en tus canciones? Sí, no sé, yo eh, ya te digo, eh, me estoy dando cuenta que es eso, ¿no? El, cada vez que me muestro más todavía como soy, aunque esté pinzado y demás, pues es cuando más me funcionan las cosas. Y yo desde el principio eh, siempre lo he tenido claro, siempre me han gustado la música como que... Como que, que tengan muchas cosas, pero a la vez muy simples, ¿sabes? Yo siempre he opinado que menos es más. Entonces, pues como todos estos huequitos y demás que parecían cosas feas o, o, o espacios donde tenía que haber cosas dentro y tal, pues a mí como que me, me echaban para adelante, ¿no? Entonces, pues me gusta que me digas esto. Porque, por ejemplo, en, en Perdón por las Horas se ve muy marcado esto, sí. Entonces, Pff, este este uso horas. de espacios, de respiraciones, me gusta mucho, sí.
0: Y me recordó la frase que decía Miles Davis, que decía
1: que la mejor nota es la que no se toca. Hostia. Hostia, espera, ¿dónde, ¿dónde he escuchado esto yo? Lo de las mejores, las mejores cosas son las que no se tocan algo así. ¿Cómo es? Miles Davis ¿Cómo es esto. Miles Davis,
0: este que tocaba la trompeta, era como entre blues, Jazz.
1: Ah, no sé. Ma eh, hay, hay un documental
0: en Netflix muy padre de su vida. Miles Davis, Buah, brutal. Es impresionante la vida que pasó ese señor. Y se me quedó grabada esa frase siempre porque siempre estamos tratando de hablar, sobre todo aquí. Y nos cuesta, y hay un silencio y lo pasamos mal. Horror vacui. ¿Qué es eso?
1: Es el miedo al vacío, eso. Es, el horror vacui significa como miedo al vacío. Anteriormente en, las, en, las en, las, en los edificios y demás, cuando se, se hacían esculturas y demás y dibujos, pues, el horror vacui era pues, ese miedo a que quedase una parte vacía, entonces la rellenabas con cualquier cosa, ¿sabes? Pero hay veces que ese vacío pues, es incluso necesario. Yo creo que sí, porque
0: en un momento de tanto ruido
1: yo siento que estamos
0: cada vez como llenos de ruido, de comentarios, de, de todo el mundo sabe todo, lleno de información y luego no nos acordamos de nada. Eso en las canciones se agradece. As, incluso los puentes musicales, Paul, pues, no sé, a Sting lo, que lo decía hace muy poquito, Sting, madre. que decía que no había puentes musicales ahorita en las canciones.
1: ¿Que no había puentes? No,
0: que los quitaron y que él decía que para él los puentes musicales eran como una terapia
1: para el Ojo, oído. A mí también, a mí un, un puente me parece un crescendo, me parece una escalera necesaria que tiene que haber en la canción, sí, sí, sí. Porque, como tú, porque tú
0: compones tus canciones.
1: Yo todo, sí. Y cuando lo haces
0: todo ese rollo, esa parte de la composición y eso, tú eres muy metódico, te gusta delegar, ¿cómo lo llevas? Que...
1: Yo soy muy cabezón, sí. O sea, a mí me gusta mucho delegar. Eh, siempre me, me gustaría mucho tener una banda, pero por otra parte no, porque soy muy egoísta a la hora de componer. Eh, soy muy metódico y, y me gusta cómo lo hago. no Entonces, muchas veces siempre sigo la misma, la misma estructura, la misma hamburguesa, por así decirlo, pero luego otras también me dejo llevar muchas, mucho. Pero yo, como Sting, vamos, apoyo muchísimo los puentes, tío. El bridge es necesario, son necesarios en las canciones. Sí, sí. ¿Y cómo sabes que la
0: canción está terminada? Veo que eres perfeccionista, no sé por qué me lo imagino.
1: Uf, demasiado, <risa> es asqueroso,
0: es asqueroso, tío. Sí, pues. pues dale, sí. Porque es que joder, porque de, veo en tus canciones hay unos detalles. De, te tengo que decir una cosa. Hay una canción, no sé cuál, ahorita no me acuerdo de, tu ultim, de, este, de este último disco, que se escucha como. Ah, creo que la de velocidad a tope. Al final, que se escucha como que está sonando el asiento cuando no pones ¿Sí? el cinturón. Joder, la de veces que estoy mirando a ver qué coño pasaba en mi coche.
1: <risa> qué bueno, tío, qué bueno. Sí, sí, a mí estos detallitos me gustan mucho. Y, 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 y trrr, no sé cuándo la canción está cerrada, porque, porque hay un momento en el que tienes que cerrarla y decir ya, porque es que si no, seguirías cambiando cosas, tío. O sea, yo creo que todos los. Todos los, los la, la, la gente que hacemos música pensamos igual. Es, es, una, es como una ruleta, ¿no? Como jugar al. al, al, al a apostar dinero no es una rueda que no se acaba nunca tío así que hay un momento en el que tienes que parar porque si no yo todas mis canciones las cambiaría algo 100% por ahora mismo si me abres otra vez el proyecto le cambio algo seguro nada no mames a ver qué le cambiarías a, 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 a la velocidad de por velocidad, ejemplo tope, que le... la hice yo por ejemplo que yo no produzco pero justo esa la produje yo eh, por ejemplo eh, le metí unos, unos sonidos de, un, de unos coches que suenan como a, eh, a lo largo de toda la canción y hay, hay uno en concreto que suena como unas llaves que arranca, que me gustaría que suenasen más alto, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que, por, ej por ejemplo, con eso le di vueltas, le subí volumen, lo bajé, lo escuché con unos cascos, lo escuché con otros porque pensaba que esos cascos estaban rotos y entonces los utilicé. Usé, usé estos cascos con cancelación de ruido, no sé cuántos, y llegué a esa conclusión. Y ahora estoy en otra conclusión, así que... Pff, una locura, tío, sí. Qué locura. Es que yo también soy un poco así. Yo soy un loco,
0: oye. por ejemplo, este podcast, por eso veis que estos micrófonos no funcionan. Mira, se llama podcast auténtico y estos micrófonos no funcionan, güey. O sea, soy así.
1: Yo antes te estaba intentando hacer echar un cable en plan. Bueno, sí. <risa>
0: No, a mí me encanta decir las cosas como son. No, no, claro ya no lo saben sabe, porque, porque... Luego ve... No, y la gente es muy lista, se, ¿Se fijan no, en no, el video. Es
1: que se ve también. <ríe> se ve bastante.
0: Sí, tampoco como que he sido muy cuidadoso, ¿no? Pero. <ríe> me vale gorro. Quédanse También funcionan estos, que no tienen ni idea. No, pero cuando. Bueno, de, de hecho es que me dejaron de funcionar, ¿verdad, Beto? Es que me dejaron de funcionar los micrófonos y demás. Entonces yo soy muy metódico, soy de ponerme el Spotify y siento que obviamente, si por ejemplo el podcast, que es puro audio, luego también se ve esto en YouTube y todo, pero. Pues básicamente es como la, la esencia, es el audio. Ajá. Si se escucha bien, entonces te pones una valer bien chingona y te proteges para que... Y tus canciones siento que también tienen ese rollo porque... Bueno, es que no sé qué coño haces, pero si sí se escucha muy bien, muy nítido, muy, muy cercano. No sé, no sé cuál es la palabra técnica, pero sí, ¿cómo le haces para eso? O sea, si ¿sí tú eres metódico de conocer los micros, eh, esa parte de ah, la no, logística. No, no, no.
1: Eh, justamente no, o sea... No me gusta mucho meterme en esos aspectos. Yo no, no, ya te digo, no soy nada productor, no sé nada de notas en general. Ni... No, no tengo ni idea. Como que pensar en todas esas cosas me quita creatividad, así que no, no, no. O sea, tú eres
0: más creativo del rollo de que te venga la inspiración. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tienes la inspiración?
1: Pues, tiene la inspiración... Dime que sentado en el baño. Pues perfectamente. <risa> ¿Sí? O o sea, también, Es no sé. como que eh, creo que una vez de, lo escuché de Antón, de Tangana eh, y me, me gustó mucho porque, porque esto es una pregunta que... que, que que me costará responder, porque es que la inspiración no sé de dónde viene, tío. Si te digo la verdad, no sé. Me siento un poco impostor y, y porque, porque tengo un poco de suerte de que me llegue de alguna manera, ¿sabes? O sea, no sabría explicártelo, tío. No sé. O sea, siento que... que siento que... Lo escuché una vez y, y me parece muy guay. Siento que las canciones, tío, eh, o las melodías, pues de por sí, están ya creadas y, por, y, y pues de alguna manera yo, por pensar tanto y darle tantas vueltas, pues tengo la capacidad de poder encontrarnos esa canción y, y darle vida. Porque, porque no sé, no sé. No sé, dónde, no leo mucho, por ejemplo. Lo digo abiertamente, no leo. Me gusta mucho leer la lectura, pero no leo mucho. Me estreso y ya... ¿Qué ponía arriba? No sé cuántos. Entonces no leo. Y pues por eso no sé dónde, de dónde viene, tío. De dónde vendrá, la verdad. Yo creo que será una necesidad de, 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 como de expresar, ¿no? O sea, no sé, no lo sé, tío. Pues fíjate que con un amigo que se llama Farid Diek, él decía
0: que lo que nos gusta, nuestra pasión, no la elegimos nosotros. Es la pasión la que nos elija a nosotros. Totalmente. Es decir, que es como un estímulo,
1: pero nosotros reaccionamos a ese estímulo. Completamente. Y me voló la cabeza porque digo, claro. Completamente. De hecho, espera que se me va a olvidar, te voy a decir esto. Me gusta mucho que hayas dicho eso porque yo, por ejemplo, me preocupa mucho porque últimamente siento que compongo mejor, pero siento que las emociones me están pudiendo más, tío. Pero eso es bueno. Depende. Todas las emociones me pueden más, todo, ¿sabes? Todo, todo, incluso lo negativo, ¿sabes? Como que pueden incluso más en algunas ocasiones al raciocinio, ¿sabes? Pero bueno. Pero ¿sabes qué?
0: Yo es digo por que... mi culpa
1: por, por haberlo reforzado. Yo, yo,
0: yo soy muy overthinking. O sea, yo estoy pensando sobre qué estoy pensando. O sea... Así me pasa. Porque pues soy Virgo, no sé si creas en estos rasgos. Pero tiene mucho sentido a mí que de repente dicen Virgo es así. Sí, soy así. Soy este rato pensando de por qué me dio la mano así,
1: por qué volteó la cara. Pues, es claro, por pero esto. Si le he dado la mano así, se va a pensar qué tal, por qué Estoy tal. Otro. Le he mirado así, me he visto, le caigo mal. No, me ha mirado, ah, le voy a caer mal porque tal, no sé cuántos. Ay, mierda, no le he dejado pasar primero.
0: Así, incluso durmiendo. El otro día estaba, me, me estuve hasta las 3 de la mañana sin dormir porque estaba pensando que quería dormirme mientras me estaba durmiendo. Y, joder, me quiero dormir. Y digo, pues si estoy pensando que me estoy durmiendo, ya no me estoy durmiendo. Y, y digo, joder, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a un vuelo y no me estoy durmiendo, ya no voy a dormir. Y me estoy durmiendo, o sea, no sé. o sea Y me pasa muchos meses así, pero ¿sabes qué? Yo de lo que he aprendido, digo, en este tiempo así, cuando me he sentido así, cuando aceptas que te sientes así, era, era lo que decía Carl Jung. Decía, lo que niegas te somete, lo que
1: aceptas te libera. Y ya solamente decir de, joder, me estoy sintiendo así, te juro. pues no ves que se está hilando todo lo que estábamos hablando antes? Esto es lo mismo que cuando tienes un problema, pues abrirte, ¿sabes? Si te abres y lo muestras, es mucho mejor que guardarlo y decir, yo lo puedo solucionar todo. Exacto. ¿Es esto? Pues alguien nos vende
0: el rollete de, ah, somos los chingones, somos súper bien. Yo, por ejemplo, yo tengo una imagen tuya, mira, y esto vamos a hilarlo todo. ¿A que sabes que
1: yo era un gilipollas?
0: Eh... Nah. Sí, dime la verdad.
1: No, igual. Dime la verdad.
0: Bueno, igual un poco. No, mentira, no, no. no. Okay, no que okay, ¿Pensabas okay, no. que
1: iba a ser como más...? No, la verdad que no. ¿No?
0: No, es que cuando... A ver, y no es nada personal, ¿eh? Pero es que cuando veo algo francés, digo... Uta, ya me van a decir algo, que si Nadal o algo...
1: francés, bueno, francés, <risa> sí, sí. Y mira es que un... yo vine a México por un... <risa>
0: sí. No, no, la verdad que no. Este, pues no tiene una idea de ti, fíjate. Porque ya llevo un tiempo que, no sé, como que de estas cosas que te iluminas o que pegas un giro en tu cabeza de cambios de... Incluso mío es ¿eh? Decir, no mames, pero ¿cómo he podido decir eso, hacer eso antes? Me vino un cambio de chip mental y e intento, porque como no me gusta que lo hagan conmigo el prejuicio de que mucha gente piensa que yo soy mamón, y a través de este podcast mucha gente se acerca y me dice, pero no mames, jamás pensé que eras así, en la tele te veíamos como tal. Y yo, cañón, es que... Y ahí te viene la frase de Elvis Presley. Decía él que era muy difícil estar a la altura de la imagen que representas. Porque él siempre tenía miedo de que se fueran los fans y todo.
1: ¿Chapo? Porque
0: él consumía muchas cosas y todo el rollo y tenía siempre el miedo de que la gente no, no lo recordara. Y mira, hola, buenas tardes. El artista está hasta la fecha que más discos de oro tiene. Pero ¿estás de acuerdo que, digo, no sé si te pasa con tus fans, que como te ven y todo el rollo, pues claro, puta, te alimentas con una idea de quién, quién eres y luego pues, cierras la puerta y
1: quieres Paul. Pues claro, totalmente. Yo me pregunto a mil veces quién soy. Yo no sé, hay muchas veces que no sé ni lo que me gusta, lo que no... Eh... No sé, por el hecho de someterte a entrevistas es como que 100% ya, con, con la edad que tengo, tengo que saber perfectamente lo que decido, porque soy un ejemplo de no sé qué y no sé cuándo. No sé, muchas cosas que son muy locas y yo personalmente me, me, me siento un chavalín muy pequeñito en ese aspecto y muy tal. A lo mejor hay otra persona que, los, que lo llevaría mucho mejor, pero yo personalmente no, tío, ¿sabes? Y es muy jodido, pero bueno, eh, en eso estamos, tío. Sabemos que, que al, al afrontarnos, a, al estar en este mundo, pues nos afrontamos a estas cosas, tío. O sea, sí. Fíjate que aquí me
0: apunté en el cuadernito este, tan asquerosillo. Me puse aquí en una ídolo. Y puse, mira, ¿eh? Te lo digo. ¿Cómo te sientes? Puse ídolo, ¿cómo te sientes? Es que me hago cositas para como que sea más divertido, ¿no? Tienes cuadradito bueno, claro. Me gusta mucho escribir, escribí con pluma. Y me puse, ídolo, ¿cómo te sientes? Porque, claro, cuando ya eres un ídolo, claro, te llegaste de plan con un, en, creo que en X Factor, ¿no? Claro, tal, no sé qué, pero ya te conviertes en un ídolo. Entonces, claro, te ponen en un lugar de... Venga, a, mí es que azul. Que, a mí que
1: me convierte en ídolos ídolo es como que tengo que aprender esto porque en vez de reforzarme yo, como que me tiro más piedras todavía a mí mismo. Como que tengo un impostor dentro de mí que me dice, pero si tú no eres tan bueno, ¿cómo te están dando todo esto? No sé qué, tengo ese interior malo mío. Entonces, de alguna manera tengo que transformarlo para que eso me ayude en mi día a día, ¿sabes? Y pues que, y pues que valore lo que yo hago, ¿sabes? Hay, veces, hay muchas veces que, que yo me encierro así y digo... Paul, tío, ¿por qué no has mirado a los ojos a esa persona? Joder, con todo lo que tienes, con todo lo que tal, no sé qué. Como que me armo de valor con cosas que tengo que no tendría ni por qué hacerlo, ¿sabes? ¿Me estás entendiendo? Sí, totalmente. Por eso a lo mejor lo de las gafas. Mira mira cómo me las estoy quitando, tío. Contigo, okay. estoy a gusto. A huevo, es, a, huevo es a huevo, De energía, sí, sí, a claro a que sí, claro que sí. Ah, pero Seguro que... que hay gente que se pensará que soy un drogadicto, que este, me pongo las gafas porque tal, pero no, para nada. Ah, no, pues yo pensaba
0: que a lo mejor era ciego, no sé. No, que... <risa>
1: No, es que, no sé, sí, me acuerdo. no sé.
0: O sea, ¿me estás intentando decir que Ray Charles no estaba ciego, que era tímido? <risa> Cuidado, ¿eh?
1: Yo no quería decirlo.
0: pinche <risa> Charles, Ray Charles, qué gran, qué, qué, qué gran músico, by the way. Oye, pero si es un tema, eso del, de lo de mirar a los ojos, y a mí eso siempre me ha pasado también igual, y, y fíjate, esto es Tienes una... aquí un
1: demoniote pequeño que te dice, no mires más, no mires sí. más que no.
0: Pero es que he hecho muchos cursos y te, y te recuerdo, bueno, hay un curso aquí que hice que se llama El Lucid Body con un coach de actuación que se llama Kennedy Brown de Los Ángeles. Y el primer ejercicio, que dijo, ay, el coach de Los Ángeles va a venir con unas clases espectaculares, como herramientas, mi, 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 mi idea de lo que yo esperaba, una expectativa. Primer ejercicio, lo más simple del mundo y me cambió también un poco la vida, la forma de ver las cosas. Era todas las personas alrededor de una sala, caminando y solamente nos parábamos, nos mirábamos. Dos, tres segundos y te ibas. En el siguiente paso, el siguiente step de este ejercicio, llegabas, tocabas un hombro, te ibas. Uno al el otro. Y el siguiente era pegar un pisotón. Te puedes creer que a través de la mirada, se lo puede tocar así, ya sea un hombro o un pie, cambiaba la emoción y podías perfectamente saber lo que estaba sintiendo el otro. Sin decir una palabra. Mira, tío,
1: yo hay veces que, que siento que cuando miro los ojos puedo transmitir tanto o ver tanto en otra persona que esto es una locura, ¿eh? Pero es cierto. Es cierto esto, ¿eh? Y yo hay veces que siento que no puedo mirar tanto los ojos porque pienso que la otra persona se va a pensar que me, que me gusta. Para que llegues a ver, para que veas la locura que tengo en mi coco, ¿sabes? Hay veces que estoy tan atento y digo... mi cabeza algo me dice, no, no mires tanto, Paul. A lo mejor se va a pensar que le gustas o algo así. Esto me pasa, tío. ¿Qué os parece? Muy heavy. Joder, pues vete al método de Madrid porque ahí todo el mundo se mira. No, pero muy fuerte, tío. Y me parece heavy que me diga... Uy, perdón me parece heavy que me digas estos ejercicios porque yo cuando iba a interpretación en Cristina Rota en Madrid, tío me hacían este ejercicio también y me acuerdo que me costaba mucho porque de repente te llegabas, era en la primera clase, ¿no? y te juntaba con una persona y te ponían así a mirarte con, con la otra persona como mucho tiempo, tío, y es como <risa> <risa> ¿sabes? ¿Tranqueras como <madre. risa> pero en realidad ¿por qué?
0: ¿sabes? No, es una locura yo siempre me reía güey la verdad es que me trae una puta risa en pero ¿por ejercicios. qué te ríes? Fíjese. es que también reírte ¿por qué te ríes? pero depende pero depende cuidado de la energía del otro vale o sea claro te yo te estoy mirando claro y ahí te va esto es que somos la o sea realmente lo que somos somos la historia a través del otro somos el reflejo del otro de entonces la... claro si yo te estoy mirando y estoy súper triste digo también puedes ser culero y te puedes reír de mí obviamente pero normalmente si yo estoy muy triste y todo es como lo de las células de espejo de los bebés. Cuando tú tienes un bebé, si tú le sonríes, el bebé te va a sonreír a los 3 o 4 segundos después, porque tenemos una célula que se llama espejo. Entonces, si tú estás triste y serio, el bebé se va a descolocar. Totalmente. Y, siempre, y eso, lo, eso lo tenemos. Totalmente. Pero o es sea, por eso, yo, tengo una, yo la verdad estoy contento con la vida. <risa> la verdad estoy muy feliz. Entonces, yo tengo esto así, tú me miras, entonces igual te transmito totalmente. este pedo.
1: No, totalmente. Esto del reflejo, entonces, querrá decir, o sea, querrá... Eh. Lo, de, lo, de, lo del bostezo también es esto, ¿no? Lo de el bostezo y tal. ¿sí?
0: Exactamente, por eso se pega la mierda. Esa? Oye, pero yo pensé que no habías estudiado actuación. O pues, eso leí en alguna entrevista. Ver, no, lo
1: estudié, no lo estudié, pero me cortaron las alitas un poco porque, porque yo no tenía mucho dinero. Aquí va toda la gente que dice que yo era rico y no sé qué. No. Yo era un tío pues, de una familia normal y, y pues de, hubo un momento en el, que no, en el que no me dio a más. Entonces eh, hice iniciación básico y cuando iba a pasar justo a primero para volar... Justo las clases costaban el doble y demás, que lo, lo veo normal evidentemente porque son unas clases muy guays, ¿no? no Pero yo no nota. podía, yo no podía. Y entonces pues lo terminé. Pero eran unas clases muy básicas porque, porque no era intensivo, eran los domingos solo, una hora, ah. dos horas. Yo intenté apuntarme ahí. En Cristina Rota, y también
0: no se me, se me iba del presupuesto. Es que se me fue, se me fue. Cristina Rota fue donde estudió Penélope Cruz y Javier Bebe. Claro, el, claro. ¿no? Son las chingonas. Oye, pero ¿y luego te llegó lo de élite? Si, pero, ¿Pero hiciste prueba o, o
1: te sirvió esas clases? Yo por... no hice prueba, yo no hice pr o sea Yo creo que mi prueba fue el, pues, el, el hecho, la oportunidad que me dio a mi gente de Sony y demás de hacer videoclips y demás, ¿no? O sea, y, sí, son los vídeos. o sea Yo me acuerdo que bromeaba con mi, con mi, con mi jefe de producto, con Luis Collado, con Luisito, te amo. Siempre me decía, Paul, tú vas a acabar en Elite, vas a acabar en Elite." Y, y yo, ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices? Bla, bla, bla. Y pues de repente un día nos llegó un mensaje eh, para un personaje. No me cogieron porque, bueno, aparte que no les guste a lo mejor, eh, no me aprendí todas las separatas, tío. O sea, yendo hacia allí, bueno, es que no te lo creas. Yendo al casting, tío, abrí el, el mail y me di cuenta que eran cuatro separatas. No había deslizado así, solo me había estudiado una de cuatro. Yendo para allá. También yendo, me ha pasado tiene para eso. allá. Para allá. y claro, llegué ahí y mi este impostor, es como que yo le dije realmente no he podido estudiar lo acabo de ver en el, en, el, en el taxi por favor, y mientras yo mi cabeza estaba pensando, pero Paul, ¿te crees que te va a creer? se va a pensar que esto le estás diciendo porque, porque no has podido y tal bueno, el caso, que me doy por los cerros de Uveda eh, no me cogieron al principio y pues seguí sacando canción vídeos, eh, el resto de vídeos de mi, de mi disco, para ser exactos y me volvieron a llamar de repente, hola Paul, tal, eh, tenemos un, un, un personaje que creemos que, que concuerda mucho, que tal, que no sé cuánto, y ahí estamos.
0: órale Oye, ¿y cómo llevas el rollo de verte? No,
1: no, no me veo. No me he visto nunca. ¿No
0: te has visto nada? No. ¿No has visto ni una escenita de élite? Solo decir, típica que...
1: escena así, con mis tejitas así de mierda, que siempre pongo estas tejas que me dan una vergüenza horrible, así, mirando así como a Cayetana, no sé qué, no, pero no, no, no puedo ni verlo.
0: Yo tengo que decirte que vi el primer capítulo del Elite, pero no pude verla entera. Como que no, es que siento que, mira, que, esto lo voy a decir solamente que una vez, ¿eh? y no lo voy a reconocer nunca más, pero sí me siento mayor, como un poquito,
1: como de repente. ¿Te sientes mayor, ¿Te sientes mayor? o es porque te gustaría estar en esa época y hacerlo? O, y, y, tu, y tu corazón es como que te dice, uff, quiero estar ahí, entonces lo voy a quitar para hacerme el maduro. Pues no sé, pero sí, sí, me, sí me gustaría ser el maestro, estoy totalmente
0: de acuerdo. <risa> el maestro de sí. música, que sí. ¡Joder! <risa> que se cierre el círculo y ahora sean las otras, los alumnos los que se toquen pensando en mí. ¿eh? ¡Claro! ¡Claro, 100%! ¡Joder, claro que sí! ¡Joder! Astia, pues, sería un buen personaje eh, para la siguiente temporada. ¿eh? Sí, le tengo que decir a Carlos, que es Carlos Quintanilla. Sí, sí lo conozco. Carlos, por el amor de Dios piensa en mí, élite, hablo español, eh, con acento español y mexicano, lo que más quieras. <risa> Coño, lo tengo todo. <risa> no, pero bueno. sí, como que no sé, aparte, bueno, este, he estado con, con varios compañeros de esa serie que me tocó este, pues, en la vida, trabajar con ellos, o entrevistarlos, por otra cosa, y sí digo, joder, qué buena capacidad actoral, todo, todo el rollo, pero sí, yo igual, a mí me cuesta mucho verme porque no me creo. Porque no creo que no sé, no tengo todavía el baremo todavía de decir, ah, mira, qué buena acto. Hace. Bueno, en un momento sí, sí dije, ahí me la mamé un poquito. Sí, ¿no? O sea, si sí, es que tú dices una escena llorando ahí, te buena. Sí, en un momento una novela que hice, que tenía que decirle a mi hermano que era gay, no sé qué, y todo el Estoy pedo. Duro, y mi ¿no? hermano era de rancho. Me la preparé chingona esa escena. Pero ¿sabes lo que siento en ese rollo? Que a mí me ayudó como para, el, oh, para liberarme también un poco. Que en el libro que te decía del camino del, del artista que nosotros no somos los importantes, sino que somos un canal de comunicación, lo que tú decías antes, para transmitir un mensaje. Totalmente. Entonces digo, ya no tengo que preocuparme en salir bien, tío, lo de las cejas. Tío, totalmente. El pedo, ese, es cuando,
1: tío, que es el mensaje, totalmente, es el mensaje. Totalmente, tío. Yo cuando llegué a Elite es como que me daba todo mucho más nervios y tal, y dije, pero pues no seas tan egocéntrico, coño, que no te está mirando nadie, que está todo el mundo aquí currando para sus cosas y ya está. Y cuando te das cuenta de esas cosas, se hace todo más liviano. ¿sí? ¿Es verdad? ¿Verdad que sí? Te liberas un poco porque siempre estamos pensando en cómo nos
0: vemos, me vi bien. Y la gente siempre va a opinar. Te viste guapo. Ah, que mira, qué atractivo. Hoy qué bien lo hiciste con esto. Qué mal. Y el rollo de qué bien o qué mal. Siento cada vez que menos existe esa mierda.
1: Pues claro que sí. Claro que sí, tío. Eso es para ti. Para otra persona puede estar genial. Yo por eso ni me miro. Yo, yo, me ro yo rodé la serie. Eh, evidentemente los que me odian siempre me lo dirán. Eres un no sé qué, eres un no sé qué. Pero luego me quedo yo con los comentarios positivos ¿Pero por, qué los
0: que odie... ¿Por, por, ¿Por qué los que te odian Hablan como el pato Donald? No, digo, no, que lo hago así como un poco a
1: resumen Porque son muchos, ¿no? Pero, pero bueno, yo me quedo con los comentarios bonitos que me dice la gente eh, Acerca de la serie y demás Y me quedo con eso y ya está porque, porque si, no, si yo me veo, me saco muchísimos eh, defectos. Incluso, da... Yo creo que incluso más que los que me saca los, los hates
0: Pero no crees que... A ver, yo también tengo muchos hates y mi mujer, bueno, ni te cuento. Ah, luego le echamos otro café. Sí. sí, está cabrón. Pero siento, y eso lo digo muchas veces a ella, eh, dice mucho más de la persona que es hate de ellos que de ti. Es decir, o sea, cuando alguien se dedica a un momento de, tu, de, de su vida, imagínate, estamos aquí hablando y de repente volteo, me pongo en mi celular para dedicarle un mensaje negativo a otra persona que ni siquiera conozco. Tú imagínate lo aburrida y lo triste que tiene que estar mi vida o lo que me tiene que estar chocando que estoy viendo
1: que le dedico un mensaje negativo. Entonces digo, ¿no crees que dice más de ellos que de ti? O sea, no, 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 tío. Es que te voy a decir un ejemplo y, y a mí no me gusta hablar de estas cosas porque yo nunca respondo al odio ni nada. Yo quiero paz y amor en el mundo, por favor. Pero es que esta mañana me ha hecho mucha gracia. O sea, esta mañana ha sido... De repente veo un mensaje, tú, de una persona que me odia, pero, pero me odia mucho. O sea, yo subo los mensajes... ¡Hijo de puta! Eh, eh, esa es tu hermana, la embarazada, ¿no? Pues que se caiga por. Y su hijo se. No, no, movidas que se os va la olla, o sea, se te va la olla. Y de repente me mete en el perfil, tú, me mete en el perfil y en historias destacadas, que son las cositas estas que te pones ahí permanentes, pone cosas chulas, en plan, cosas guays. Y una de ellas eran mis converse, era una foto de mis converse con un corazón, eran mías. Me había robado la foto, cabrón. <risa> He tenido que responder, ¿eh? Le ¡Viva los que, hates! Le he tenido que responder, pero, pero tío, pero si me odias Mazdo, pero ¿por qué te gusta tanto mi foto? Bueno, loquísimo, tío. Loquísimo, loquísimo. Te digo que,
0: no sé, o sea... Y lo viste en la película de Elvis. Eh, I love Elvis, cuando de repente el manager pone todo el, todo el mercha para vender a, al Elvis artista too. y dice, I hate Elvis. Too. Y todo el mundo le preguntan, ¿pero por qué haces esas chapas? ¿Por qué haces esas playeras? Es que también el odio vende. ¡Puta! Se me quedó grabado y es 100%. Ayer subí un clip de mi mujer diciendo que... Bueno, ella diciendo que no le parece atractivo Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿no sabes cómo pegó? Aparte, justo coincidió ayer que dijo Cristiano Ronaldo que se iba del Manchester, lo, lo que sea. Se hizo ah, viral no, no, no. el clip de mi mujer diciendo que Cristiano Ronaldo que no, le, que no le parecía atractivo y que pensaba que era de los típicos personas que cuando te echas a Cristiano, él está mirándose los abdominales mientras te está cogiendo. Y yo le digo... Como la película de American Psycho, ¿no? <risa> que sale así o sea, Cristian Bale. <risa> pues <sí. risa> Exacto. Hay Christian Bale, el cabrón, mirándose todo ahí, reluciente. Pues igual. Pero yo le dije, joder, ¿cómo que no? Digo, pues yo estaría al lado, como en esos videos ¿no? Por yo tocándome, viendo a Cristiano Ronaldo ahí dándole... El tag. Y entonces muchas ponían el, el, el comentarios de... ¿Y quién te crees que eres? Ni que Cristiano se fijara en ti. Y todos... Pero así pero, viral. Y yo, pero tranquilicense. O sea, claro que mi mujer... digo a mí me encantaría que se fuera con Cristiano, porque digo, pues bueno, este Cristiano yo lo admiro. Si Cristiano, pues nada, ¿sabes? O sea, luego, si Cristiano se acuesta con mi mujer, pues es como si metes un gol en la misma portería de Cristiano. O sea, es maravilloso, Polo. O sea, eso no puede no hay falla. Entonces, todo el mundo me ¿Lo con él, ¿no? Claro, lo celebramos y nos vamos. Vamos, por supuesto, que me firme la playera. Os la cambiáis, ¿no? Que firme ahí. lo lo cambiamos y todo. Lo Un abrazo <risa> de pecho y todo. Este, pero claro, yo cuando yo, yo estaba los hates y yo siento que cuando le das la vuelta y los contestas de forma irónica, ya incluso dice ay, po, no sé qué, Hombre. Pedro, ay, gracias, es que realmente te quiero. O sea, siento cuando que... Cuando le
1: das el chance, ¿eh? Ajá,
0: yo cuando les das la atención, les giras con algo irónico y ves que no te molesta. Ese es el Pedro. Es como el bullying en la escuela. ¿No te ha pasado cuando te decían, ah, tú, no sé qué?
1: Pues claro que sí. Cuando te ves que te ardes, ahí te pones tan mal. Es que eso es lo que me ha pasado. Yo, yo he, recibido un, he tenido un año entre cosas y tal. Me he creído muchas cosas malas y la gente ha sido inteligente y han sabido a dónde ir, ¿sabes? Entonces, pues es eso. Pero, pero ya que me estoy despertando y, y lo que tú has dicho, si tú esto lo ves con, de coña, ¿sabes? Y dices, pero esta persona que está diciéndome, tío. Cuando lo ves de esa manera es como que... Ellos mismos le, le dan la vuelta, es verdad, tío. Y incluso te quieren de repente, ¿sabes? Es que no no, sé. Te adoran.
0: Fíjate que escucho un podcast que se llama Entiende tu mente, que es de ahí, de, de, de Madrid. Ajá. Y aquí en México, vamos, pega muchísimo, bueno, en toda Latinoamérica, les van muy bien a esos cabrones, son muy buenos. Son 20 minutitos y es como una terapia para tu cabeza. Son Entiende
1: todos los episodios.
0: Te va a cambiar la vida, te lo juro. Es mano de santo esto. Bueno. Y todos los temas son diferentes, son dos psicólogos y un conductor que hace como mediador. Y uno de los temas es... Eh, bueno, uno de los temas que hablaba era de los hates y uno de los psicólogos decía que alguien hace años, te cuentan, en el 1600 tal, tenía una frase que se podía aplicar ahora. Que decía, nunca contestes una carta a un anónimo. Y es verdad, y lo digo muchas veces a mi mujer, pero ¿a ti qué te importa qué opine un anónimo de ti? Es, verdad, es, verdad. es como una carta. Tú te llevas una carta de buzón, que es como cada comentario o cada mensaje privado que te mandan en las redes ¿Tú contestarías un anónimo? Que te digan, eh... Hijo de puta, digo. Pues era puto vecino, cabrón. Yo qué sé, no sé. Si ¿Sí me explico, pero no lo vas a contestar y decir... No, me escriba más cartas anónimas. Totalmente. Tío. Y siento que sí.
1: O sea, o sea, es que yo, yo iba hasta el punto de que... Yo incluso eh, respondía cuando subía una canción al principio. Si una persona me respondía, no me gusta. Le ponía, ¿por qué? ¿Por qué no te ha gustado tal, no sé cuándo. O sea, muy loco. O sea, aunque no tuviese foto, aunque... Aunque esa persona no existiese, ¿sabes? Yo, de repente, toda mi seguridad caía en esa persona, ¿no? anónima tío, durante esos cinco minutos de vida. Y pues si a esa persona no le gusta la canción, pues es una mierda de canción. ¿Qué, qué hago? la cambio? No, me hago? retiro. ¿Qué es lo ¿Qué? que no te ha gustado? Te prometo que yo la quería cambiar, pero... Estoy llegando a la casa del tipo ahí, ¿no? Joder, a lo mejor es un bot, Joder. <risa>
0: Luego es un güey que te quiere vender este, <risa> playeras o productos oye, de limpieza, ¿no? Claro, tío. Joder. Claro. Y sí suele pasar, ¿eh? Guay, joder. Este, oye, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Joder, se me fue un montón, ¿eh? Estamos todos maravillosos. Perdón, si ya lo sé, que me fui de la hora. ¿Bien? Me fui de la hora. Eh, pues, tratamos todo y nada, al mismo tiempo. Me encanta esto de apuntarme cosas. Sí, me me, me voy con la persona a siempre a mirar. Ha estado muy bonito, tío. Oye, Paul, eh, no sé si va a salir esto, espero que salga antes de 2023, pero si no, para darle esa continuidad temporal... ¿Qué esperamos del año? A ver si... Este, ¿Cómo pinta? ¿Cómo lo ves?
1: Pues esperamos del año que haya mucha salud. Eh, esperemos que toda esta locura del COVID y estas movidas se vayan borrando. Que haya mucha paz, eh, que estemos todos felices. Y por lo personal, pues eh, va a haber mucha más música, muchas más variaciones, muchos más sonidos que estoy ya planeando. Y pues a ver si se me ve en la gran pantalla otra vez. A ver si es suerte y hacemos más cositas por ahí. Ya veremos
0: y Sabremos. bendito Dios y ojalá nos junte la vida otra vez de nuevo porque eres sí, sí. un tipazo y da mucho gusto hablar contigo gracias tí. amigo gracias eres muy talentoso eres muy bueno te lo tengo que decir y si no te lo crees el día que de repente te escriba ese cabrón me llamas a mí oye pero me está diciendo este digo no eres, eres de lo mejor que ahorita se puede escuchar y lo digo de verdad póngalo ahorita si no lo tienen en Spotify pónganse su álbum y pónganse cualquier canción por en Paul Grange y pues todas la verdad es que son muy buenas es que te lo digo de verdad tienes un sonido muy chido
1: gracias guapo muchas de verdad. gracias
0: Nada, toda la gente de Auténtico, que dé compartir, compartir, este, que comenten qué les pareció. Y si les pareció algo malo, no lo comenten, cabronos. Eh, y si vieron algún comercial, pues que sepan que están apoyando este proyecto tan independiente y la colegiatura y la universidad para mi hijo. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Los quiero! ¡Bye! Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te
1: presentamos Shopify.